0: Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Hörer. Heute melden wir uns mit einer Folge zurück. die quasi eine neue Reihe ins Leben ruft, nämlich Erfahrungsberichte. Ich habe Kunden zu Gast, die mit mir zusammen durch den Markenentwicklungsprozess gegangen sind und wir gehen den Erfahrungen mal auf die Spur. Sprich, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, was müsste man anders machen und warum macht man sich oder tut man sich das überhaupt an, diesen ganzen Markenentwicklungsprozess auf sich zu nehmen, vor allen Dingen als Solopreneur. Denn man hat ja eigentlich auch noch genug zu tun in diesem Bereich. Und ich freue mich ganz doll, dass ich Stefan Hund heute Heute zu Gast habe, als quasi meinen Ersten in der Reihe, ähm, denn Stefan hat eine sehr spannende Geschichte, wo er quasi herkommt und von daher freue ich mich da insbesondere, als ähm, ja dich heute hier dabei zu haben. Hallo Stefan.
1: Hallo liebe Karmen, grüße dich und hallo liebe Hörer, weit und breit.
0: <lacht> ja genau, herrlich, mein lieber Stefan. Erzähl doch mal, ähm, was war deine Ausgangssituation, warum... Hast du überhaupt, ähm, ja, warum hast du das in Erwägung gezogen, deine Marke zu entwickeln?
1: Ja, erstmal, wir reden jetzt über das Schweigen. Ich mache seit 2004, Klammer auf, ich bin evangelischer Pfarrer, im Augenblick zur einen Hälfte. Krankenhaus und zum anderen äh, freiberuflich mache ich seit 2004 Schweigeseminare. Zuerst im Kontext von Gemeinde, da war das nie ein Problem, äh, diese Schweigeseminare anzubieten, da kannte man mich. Nur dann habe ich äh, 2015 ähm, dann auf einmal gesagt, ich habe eine halbe Klinikseelsorgestelle und jetzt biete ich freiberuflich die Schweigeseminare an. Und dann merkte ich auf einmal, das kann ich so nicht mehr äh, verkaufen. Hatte ich vorher meine Kunden quasi im Netzwerk, mhm. muss ich jetzt äh, ganz anders auftreten, äh, um das, was ich anbiete, äh, sicherlich dann auch zu anderen äh, äh, höheren Konditionen dann wiederum an den Mann und an die Frau zu bringen.
0: Mhm. Ich erinnere mich noch an den Satz, dass du gesagt hast, ich habe es in den Gemeindebrief gestellt und es war gebucht.
1: Genau, genau. <lacht>
0: Und jetzt hast du quasi außer der Reihe dann Marketing gemacht und das kam nicht so das gewünschte Ergebnis bei rum. Genau. Wo, wo wolltest du denn hin? Also was war so deine Zielsetzung?
1: Meine Zielsetzung war in letzter Konsequenz an die Erfahrung im bisherigen anzuknüpfen. Sprich, mhm. ich schreibe aus, die Plätze sind gebucht. Das war meine eigentliche Zielsetzung. Aber äh, da war so ein wundersames Gap.
0: Okay. Also aus deiner Perspektive, was meinst du, was sich daran geändert hat, dieses Ziel zu erreichen? Oder was hat dir gefehlt?
1: Um, das eine ist, war das Stichwort bekannt sein, mhm. um, auch dass dementsprechend bei dem Namen Schweigen oder Stille oder zur Ruhe kommen Auszeit äh, bei meinen äh, potenziellen Kunden sofort der Name Stefan Hund kommt. Das habe ich nicht gehabt. Das konnte mhm. ich vorher sagen, das ist der Pfarrer aus, äh, ja. Aber dann brach im Endeffekt dieser Bereich der Kommunikation weg.
0: Okay. Und welchen Einfluss hatte das sonst noch so auf deine, deine anderen Lebensbereiche?
1: Ja gut, äh, wie überall, egal ob ich jetzt nun äh, allein äh, Solopreneur bin oder eventuell auch im Netzwerk, äh, wenn ich eine ein, sehr gutes Angebot habe, Klammer auf, was ich natürlich auch sehr erklären muss. ja, Denn für viele ist es ja auch erstmal die Frage, warum soll ich schweigen gehen und zum anderen, weshalb soll ich mich begleiten lassen? Mhm. Ähm, das, muss, das will ja auch kommuniziert werden. ja, Und wenn du eben halt dann merkst, äh, es, es läuft nicht so wie vorher, ähm, das baut nicht unbedingt auf.
0: Verstehe. Und um vielleicht nochmal zur Ursprungsfrage zurückzukommen, warum dann gerade Marke? Ich meine, es gibt ja viele andere Möglichkeiten, zum Beispiel einen Seminaranbieter mitzunehmen oder klassische Akquise zu betreiben, beziehungsweise einen Verkäufer mit dazu zu holen. Warum war das nicht für dich deine erste Wahl, sondern mehr das Thema Markenentwicklung?
1: Ähm, weil ich einfach damals und äh, heute sehe ich das nicht anders. Ähm, ich will nicht gerade sagen, ich bin das Produkt. Ähm, aber die art und weise wie ich diese schweigeseminare anbiete mit einerseits äh, theologie spiritualität mit psychologie mit betriebswirtschaft ähm, das gibt es so in dieser kombination nur sehr sehr selten und ich denke dann ist es wichtig selbst als marke da äh, sichtbar zu sein
0: was bedeutet für dich marke zu sein
1: mmh. Für mich heißt es im Endeffekt authentisch rüberkommen, dass das Versprechen, das Kundenversprechen, was ich jemanden gebe, auch entsprechend einlösen kann.
0: Okay. Ich fand es damals sehr spannend, dass du mich halt angesprochen hattest, mit dir das zu bearbeiten. Und äh, dein erster Vorschlag, auch der absolut richtige, war, mich dann mal auf so einen Schweigeretreat mitzunehmen, damit ich da überhaupt mhm. mal eine, eine Idee davon bekomme, weil, das müsste ich den Hörern an der Stelle auch ganz ehrlich sagen, ich habe sowas noch nie probiert. Und ich weiß nicht, ob du dich an meinen ersten Satz erinnerst, den ich äh, auf dein, deine Aussagen getätigt habe, wo ich sagte, okay, ich verdiene mit Reden mein Geld vier Tage lang schweigen, das kann ich nicht.
1: <lacht> ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den etwa gesagt habe, alle, die zu mir kommen, werden fürs Reden bezahlt.
0: Ja, genau richtig.
1: Mhm. Und so ist es auch. Also äh, diejenigen, die zu mir kommen, werden fürs Reden bezahlt.
0: Mhm. Erstmal, also in, in, im Gegensatz jeglicher Annahme meinerseits, ähm, völlig entspannt. Also ich erinnere mich an dieses erste Abendessen, wo wir alle zusammengekommen sind. Es war so eine Gruppe von, glaube ich, sechs Personen. Eine kleine, ähm, wo wir wirklich am, am Tisch saßen, Abendbrot gegessen haben. Und du hattest nicht den Druck, irgendeine beliebige Konversation mit fremden Leuten zu führen. Wie mhm. man das ja sonst so bei einer klassischen Netzwerkrunde irgendwie hat. Ne? Und was machen sie ja. so? Das war die mhm. Lieblingsfrage mhm. Ähm, an der Stelle. Und das war, das war großartig auch, sich einfach mal per Augen und, und, und Gebärdensprache im Grunde genommen zu verständigen. Gib mir mal die Butter oder das Wasser rüber. Und es war so befreiend, einfach mal... Kein Gespräch anzetteln zu müssen. Also, das war der Moment, wo ich so im Kopf angekommen war und mir dachte: So, okay, cool, das ist doch ein Konzept, was bei Menschen, die wie in meiner Situation unterwegs sind, nämlich ständig sabbeln müssen, ständig was erzählen müssen, ständig gefragt und was, ganz ehrlich, also nicht, dass sie das jetzt falsch verstehen, mein Lieben, ich tue das total gerne und ich gehe deswegen auch raus. Ich liebe es, mit Menschen zu reden, Nur irgendwann. Um, ist so ein einfach mal die Klappe halten Moment echt total schön.
1: <lacht> und ja, so bin ich ja so auch dazu gekommen. Ähm, hm. Ich bin äh, in den 90er Jahren ins Gemeindefahramt gekommen, vorher von der Ausbildung. Und da waren wir eben halt mehrere Kollegen und wir haben gemerkt, von jetzt auf gleich müssen wir äh, sehr, sehr viel reden. Und je mehr du redest und irgendwann redest du dich nur noch im Kopf und Kragen und äh, äh, es kommt nur noch heiße Luft raus, und da haben wir gesagt, wer zuerst äh, am nächsten Samstag redet, der muss ins Schweigekloster <lacht> jo, ich hatte das kürzere Hölzchen nun ja ich kann nur so viel kann? sagen, Bettschulden sind Ehrenschulden <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, halten wir mal fest, dieses Geschäftskonzept, wofür wir deine Marke entwickelt haben, basierte also auf einer Wette. Ja. ja. Also so können Geschäftskonzepte auch entstehen. Die eine auf dem ein Bierdenkel, die anderen bei ist, einer ist. Wette. Finde ich, find ich eine grandiose Idee. Das Geile dabei ist, und das ist ja das, ähm, was für mich den ausschlaggebenden Moment auch äh, gemacht hat, warum ich gesagt habe, ich, ich ähm, helfe dir dabei, das zu unterstützen, war so das Thema, ähm, was es anders macht als andere Formate. Ne? Also man geht so, weiß ich nicht, drei Wochen ins Kloster oder eine Woche, so diese klassischen Manager-Geschichten, mhm. ähm, die man so kennt, aber man sitzt dann so, ja, mehr oder minder alleine da. Man ist zwar
1: mhm.
0: zusammen und man macht dann Gebete auszeiten oder was auch immer für Aktivitäten, aber trotzdem hat man, wenn man denn so in sein persönliches Loch fällt, denn man fängt ja plötzlich an nachzudenken. Mhm. Es tun sich ja seelische Abgründe auf, die man bisher immer sehr erfolgreich unter viel Arbeit, viel Busy sein, wenig Schlafen, viel Sport, Auspowern und was auch immer man tut als Vermeidungstaktik ähm, begraben hat und plötzlich kommen die zutage, Wenn man dann wie in meinem Fall, so an einem See sitzt und man sieht plötzlich Bienen, die auf einer Blume sitzen und Nektar saugen. Und man hört diese Geräusche, die man vorher in der Stadt niemals wieder gesehen und erlebt hat. Und plötzlich kommen dann so Dinge hoch, die man erfolgreich vergraben hat. Und das ist das, was ich bei dir so toll fand, dass du dann da warst. Und dass du dann quasi so dann diese Stunde am Tag mit dir hatten, wo man reden konnte mit dir, wo man diese Gedanken fliegen lassen konnte. Und wo du nicht, ich meine, ich bin nicht mehr religiös, er ja, wird okay. wirklich, weiß auch nie, aber halt getauft. Da ich bin halt aus der Kirche ausgetreten. Das war auch so ein Punkt, wo ich auch gesagt habe, <lacht> <Und dann lacht> da also so weiß.
1: Und dann ausgerechnet Pfarrer schweigen. Ja, ja, ich ja, weiß.
0: Ja, genau. Super <lacht> Geschichte. Richtig. Und ähm, trotzdem war das an der Stelle, weil du halt auch eine ne, Coaching-Ausbildung hast, darf ich vielleicht schon mal vorwegnehmen. Ähm, sehr cool, weil wir da einfach da lang gelaufen sind und ich geredet habe und du mir Fragen gestellt hast und im Grunde genommen mich dabei unterstützt hast, so aus diesen äh, Gedanken rauszukommen, beziehungsweise ähm, ja, das aufzuarbeiten
1: mhm. in dem Moment. Genau. Zumal die Fragen, die, das hast du ja eben auch schon so ein bisschen angedeutet, die Themen, die in diesem Moment hochkommen, die sind sowieso da. Hm. Das sind die äh, Themen, die meistens in dem Moment, wo man sie nicht hören möchte, einem in die, äh, einem irgendwo reinkrätschen
0: Ja, das stimmt. Die einem im Alltag irgendwie so unterbewusst ja? eine gewisse Bahn lenken. Richtig. Das ist
1: wahr. Richtig. Genau. Oder, möglicher, so, oder möglicherweise auch äh, wirklich auch blockieren. Ähm, mhm. man weiß gar nicht, weshalb man einen gewissen Weg nicht geht, auch wenn es klar ist und dann sieht man auf einmal, Mensch, äh, da müsste ich erst noch eine Frage lösen
0: mhm. Und da sind wir nämlich genau bei einem der, der zwei Dinge, die ich ähm, ja in der Folge 27 auch äh, gesagt hatte, das nach dem Motto, kann denn jeder eine Marke werden? Wo ich ganz klar gesagt habe, nein, es gibt gewisse Voraussetzungen. Mhm. Wie eine beispielsweise, dass eine ja, Expertise besteht, wie eben in deinem Fall diese mhm. Begleitung im Schweigen. Ne? Das ist ja das, was wir wirklich bei dir rausgearbeitet haben, was die Expertise auch mhm. anbetrifft, wo du ja mehrere Brillen im Grunde genommen auf hast, Auf der einen Seite die geistliche, auf der anderen Seite auch die Business brille wo du dich auch viel mit, mit diesem Bereich auch beschäftigt hast und das ganz klaren Punkt, wo wir gesagt haben, okay, hier besteht die Basis, eine gute, gesunde Basis, um eine Marke auch daraus entstehen zu lassen. Mhm. Und vor allen Dingen, das war der zweite Punkt dann auch, dass du ja klar, ich meine, man muss Geld verdienen, irgendwie muss man ja in dem Wirtschaftssystem auch seine Rechnung bezahlen. Trotzdem war für dich das ja nicht primär damit reich und berühmt zu werden, sondern genau, was du gerade gesagt hast, dann den Menschen dabei zu unterstützen, so seine mhm. inneren Dämonen, sage ich jetzt mal so an der Stelle etwas überspitzt, ja kennenzulernen, sie zu begrüßen und dann auch wieder zu verabschieden, ohne einen Groll dann dahinter.
1: Ja, also es geht wirklich darum zu gucken, wo sind äh, im Fluss meines Lebens die Steine und dann ist die Frage, kann ich mit diesen Steinen äh, umgehen, sprich äh, außenrum fließen oder muss ich sie eventuell aus dem Flussbett rausheben oder baue ich ein Häuschen damit? Also ja, klar. Und äh, wenn das auch noch äh, nicht nur sinnvoll, sondern auch äh, positiv honoriert wird, äh, dann haben alle einen Gewinn davon.
0: Ja, und dann kam er wieder, dann haben wir uns zwei Tage eingeschlossen, im wahrsten Sinne mhm. des Wortes, und dann mal alles das, was ich erleben durfte, mal zusammen erarbeitet, beziehungsweise dann geschaut, dass wir anhand des Magnetfaktorsystems, was ich hier entwickelt habe, mhm. so deine Marke aufbauen. Wir sind ja durch die acht Schritte durchgegangen mhm. und... Mich würde mal interessieren, so äh, vergangenheitsbetrachtet, was war für dich der schwierigste Schritt?
1: Der schwierigste Schritt war für mich überhaupt erstmal ähm, auf, auf, auf das eigene Angebot äh, drauf zu gucken und dafür eins, zwei, drei griffige Punkte zu finden, die ich kommunizieren kann. Im Endeffekt mhm. so von einem, ich will es vielleicht anders ausdrücken, äh, da ist ein ganz großer Bauchladen und ich habe meine Professionalität äh, in der Höhe, in der Breite, in der Tiefe, aber das mhm. äh, auf drei, vier ähm, Worte zu reduzieren, ja. ähm, das war für mich eigentlich die größte Herausforderung. Mhm.
0: Ja, das ist so der Klassiker. Also gerade bei, bei Menschen, die viel schon in ihrem Leben gemacht haben, auch vieles ausprobiert haben, viele Leidenschaften haben, die dann einfach sagen: ähm, Wie passt das denn zusammen? Muss ich irgendwas abgeben, aufgeben? Ähm, was dann natürlich auch wehtut an der Stelle. Oder man geht eben hin und schaut, und das vergleiche ich mal ganz gerne mit dem Matheunterricht. Man schaut, ob es eine Schnittmenge gibt. Also sprich einen gemeinsamen Nenner, an mhm. dem man dran gehen kann, denn mhm. ähm, das ist ja die, die eine der ersten Fragen, die ich auch stelle, ähm, meinen mein Klienten an der Stelle, ist, ähm, was ist dein Ziel? Also wo willst du persönlich hin? Ja, der eine sagt, ich möchte weltberühmt werden, der andere sagt, ich möchte Weltfrieden. Ja, und da gibt es unterschiedlichste Ziele an sich und an dem persönlichen Ziel ausgerichtet. Business-Strategie im Grunde genommen muss man dann auch schauen, wie baut man die Marke da ähm, mit dieser Basis halt drumherum auch auf. Und die zweite Sache, das hast du halt auch äh, vorhin gesagt, ist äh, das Thema, was was verändere ich. Ne? Ich glaube, das war auch so ein Punkt, äh, wo wir so ein bisschen äh, gehakt haben am Anfang auch, denn der Kern der Marke ist nicht die Frage. Ähm, was was tue ich, sondern was bewirke ich? Sprich, mhm. was ist ähm, die Leistung hinter der Leistung? Letztens hat eine Dame, die mich angekündigt hat, für einen Vortrag auch ähm, sehr schön passend formuliert, so in Alltagsgebrauch: äh, ähm, Verkauf nicht das, äh, die, die Bohrmaschine, sondern das Loch in der Wand. Ja, ja genau,
1: genau. Also echt, aber, ne? aber diese Sicht, äh, das war äh, für mich wirklich auch nochmal das Aha-Erlebnis, da wirklich nochmal drauf mhm. zu gucken, äh, wie du immer auch so schön sagst: What's, what's in it for me? Ja, genau. ähm, Und ich glaube, das ist wirklich auch diese Qualität, die du da mit mir rausgearbeitet hast. Das war mir vorher diese Zuspitzung nicht so bewusst.
0: Mhm. Wo, ähm, wo hattest du dich verstrickt? Also was, was hat dich abgehalten davon?
1: Ich glaube gar nicht, dass ich, die, dass ich mich verstrickt hatte, sondern ich hatte diesen äh, Fokus, den ich normalerweise bei anderen habe, äh, mhm. was, was, bringt mir das, dass ich dorthin gehe oder das kaufe oder wie auch immer? Ähm, okay. Das hatte ich auf meiner eigenen, äh, auf mein eigenes Angebot. Da war ich zu sehr drin, als ich diese Frage mhm. quasi für mich selbst von außen her äh, stellen konnte. Mhm. Also du hast mir ja. im Endeffekt die Möglichkeit gegeben, mich äh, nochmal deutlicher neben mein Angebot zu stellen äh, und mein Angebot selbst als Kunde äh, mir anzugucken. Äh, was mhm. habe ich davon, wenn ich jetzt äh, zum Stefan Schweigen gehe?
0: Das ist ein ganz wichtiger Faktor, den du gerade ansprichst, der Perspektivenwechsel. Also ja. Ich hatte heute noch ein Gespräch mit, mit einem Herrn, der aus dem Vertrieb kommt, um, der, also er ist halt als Stratege unterwegs, genauso wie ich halt im, im Marketingbereich. Und um, er hat für sich aber eben das Problem, für sich selber eine Strategie aufzubauen, einfach weil man irgendwann mal Scheuklappen drauf hat. Ne? Und, genau. und dann ist es wertvoll, wenn man es alleine nicht schafft, halt mit Begleitung, aber äh, ist es ist schon mal wertvoll, einfach mal. Ähm, ich sage jetzt mal nicht nur bildlich, sondern auch wirklich real, real, in der Realität, einfach mal den Stuhl zu verlassen, auf dem man sitzt, um den Tisch herumzugehen und sich dahin zu setzen, wo der Kunde sitzt und mhm. die Perspektive einzunehmen. Ne? Wie, wie fühlt sich das an, in diesem Moment zu sein? Was ist das Bedürfnis der Zielgruppe? Und vor allen Dingen, und das ist so mein Appell an jeden ITler, <lacht> und Technikspezialisten da draußen, wo es ja die meisten Akronyme der, der aller Branchen gibt, ähm, hört auf, in Fachbegriffen zu reden. Redet in der Sprache eurer Kunden. Und wenn ihr quasi im Jargon eurer Kunden da sitzt und redet und wenn der Anwalt nicht über Führerschein oder irgendeinen Fahrzeugschein spricht, sondern über den Lappen, ist das total okay. Ja, dann ähm, kann man dann aber auch ganz anders sich in diese Situation hineinversetzen. Und ähm, ich denke auch, das war einer deiner, deiner großen Aha-Momente in den zwei mhm. Tagen. Mhm.
1: Ja, ich so denke, da hast du auch die, ja. die richtigen Fragen gestellt, so wie ich es einfach auch äh, selbst bei dem Schweigen habe. Ja, Ich kann ja auch für mich selbst schweigen gehen, aber äh, das ist noch nicht mal ein Drittel wert.
0: Ja, im Gegenteil, das kann ja sogar am Ende noch dazu führen, dass ich richtig in eine Depression verfalle, weil ich ähm, eben jetzt als Raum dafür geschehen hoffentlich habe. Hoffentlich
1: nicht, ich, aber ja, klar, klar.
0: Wenn du jetzt im Nachgang nochmal drauf schaust, war die Entscheidung, diese Markenentwicklung durchzuführen, die richtige für dich? Absolut. Okay, dann gehen wir mal in die Vollen. Was hat es dir gebracht? Wo stehst du mit dem ganzen Thema heute?
1: Erstens, ich kann sehr deutlich mich positionieren und sagen, Gelassenheit auf Augenhöhe. Mhm. Da, so werde ich auch äh, von vielen wahrgenommen, auch wenn ich im Augenblick selbst äh, sicherlich mehr in Richtung Werbung äh, gehen könnte, gehen müsste, aber das hat im Augenblick auch mit äh, meinen anderen beruflichen Aktivitäten äh, zu tun, wenn ich eben halt gleichzeitig Klinikseelsorger bin. Äh, mhm. und äh, also ich sage mal, du hast mir damit, oder ich habe mir damit ein Handwerkszeug erarbeitet, äh, habe aber im Augenblick äußere Faktoren, weshalb ich das nicht in diesem Maße einbringe.
0: Mhm, okay, dann hast du quasi schon, aber ich möchte trotzdem trotzdem nochmal stellen, die Frage schon ein bisschen beantwortet. Inwiefern hast du konsequent und konsistent an deinem Image gearbeitet? Das
1: du? Also das auf jeden Fall, das auf jeden okay. Fall. Ja, zumal ich glaube, wenn wenn man da in dieser Richtung einmal äh, äh, die Lufthansa-Leute würden sagen Kerosin geschnuppert hat, ähm, jo, äh, dann möchte man auch äh, die Sache weiter äh, zuspitzen ähm, und in letzter Konsequenz äh, auch im Coaching, so wie ich es mache, spitze ich ja auch zu, äh, weshalb soll ich es nicht für mich selber, wenn ich einmal an der Stelle dran bin, nicht auch tun. Hm.
0: Okay. Du hattest vorhin, als wir das Vorgespräch auch hatten, gesagt, dass du im Grunde genommen jetzt nicht nur diesen Prozess auf Schweigen, auf deine Retreats bezogen hast, sondern auch auf einen anderen Bereich. Magst du das kurz erzählen, was du da von ja. Erfolg erreicht hast?
1: Ja. Und zwar äh, haben wir bei der evangelischen Kirche die Möglichkeit, alle zehn Jahre ein Vierteljahr auszusteigen auf einer halben Stelle. Und äh, ich habe... Meine äh, Patienten im Krankenhaus gesehen, diejenigen, mit denen ich die interessantesten Gespräche hatte, die meist so eine halbe, dreiviertel Stunde dauerten, die hörten fast alle Podcast. Und dann habe ich überlegt, ich mache einen eigenen Podcast, nannte ihn Neues aus der Klinikseelsage und jeder hat gesagt, das wird nichts. <lacht> als ich vorher die Branchengrößen fragte nach dem Motto, was meint ihr denn, was ist denn ein Erfolg? Die haben mir, äh, naja, ich will nicht gerade sagen, den Vogel gezeigt, aber ähm, mir wenig Hoffnung gemacht. Ähm, <lacht> Und äh, ich habe dann damals trotzdem gesagt, also ich möchte es jetzt wissen, ich liebe Podcast, ich möchte es jetzt wissen und ich habe damals äh, gesagt, Anfang äh, äh, Oktober, ich möchte mindestens meine 15 Episoden haben, die 400 Mal insgesamt runtergeladen worden sind. Aber ich habe gesagt, äh, ich möchte dazu wirklich auch nochmal die Schritte der Markenentwicklung für mich durchmachen und zwar mhm. einerseits äh, zu gucken, für was steht dieser Podcast, ähm, was will ich damit rüberbringen, ähm, zum anderen aber auch zu sagen, was gehört nicht da rein. Mhm. Ähm, Inzwischen ist es auch so, dass ich äh, Angebote bekomme im Sinne von, äh, interviewe mich für deinen Podcast und äh, was möchtest du dafür haben. Und dann mhm. sage ich teilweise, das passt. Und dann sage ich bei einem anderen, das passt nicht. Aber das hängt mit dieser Markenentwicklung zusammen, wo ich gesagt habe, dafür stehe ich. Mhm. Und dafür stehe ich nicht.
0: Also eine ganz klare Abgrenzung, meinst du? Ja,
1: ja. Mhm.
0: Das ist viel wert, ja. Es ist, es ist ganz spannend, ähm, auch heute, jetzt <lacht> <ist> heute so <lacht> der Tag der Gespräche bei mir, ähm, habe ich mit einem anderen Herrn gesprochen, der mich nach dem Vortrag äh, um einen Termin gebeten hatte, meinte hat so, okay, er hätte seine Marke mit einem ähm, ja, Marktbegleiter von mir entwickelt. Ähm, mhm. Es passierte mhm. aber nichts. So, und mhm. dann habe ich mich auch gefragt, so okay, habt ihr denn, also äh, im Grunde genommen ist diese Okay, also das, was ich unter dem Gebeten werden, statt zu bitten verstehe, ne? dass am Ende des Tages die Leute bei dir anrufen und sagen, hey Stefan, ich möchte in dein Schweigeretreat, hey Stefan, ich möchte dich dafür bezahlen, dass ich bei dir äh, in den Podcast komme. Ja? Ähm, genau. Das ist ja das Ultimative. Das ist ja quasi Akquise umgekehrt. Ne? Mhm. Um, das bedeutet aber nicht nur, dass man eine Marke entwickelt hat, denn eine Marke an sich ist ja, ist ja einfach erstmal nur mal die Identität mir um bewusst zu machen. Zu, zu wissen, wer ich bin, wofür ich da bin und was ich verändern kann. Yeah. Um, yeah. Und das ist im Endeffekt der erste Schritt und danach passiert gar nichts, wenn ich nicht weitergehe. Der zweite Schritt ist, dann eine Strategie zu machen. Das heißt, was wende ich aufgrund dessen an, was du ja bei dir auch gemacht hast. Sprich, was sind, ähm, in welcher Art und Weise gehe ich raus? Deswegen hast du dann als Maßnahme auch deinen Podcast gewählt. Und das ist dann nämlich der dritte Schritt aus der Strategie, sprich der Prozesskette, ähm, Maßnahmen auszuwählen und immer wieder auch abzugleichen, passen die oder passen die nicht. Und deswegen auch mein Appell an, an euch, meine Lieben, die gerade zuhört, ähm, nur weil ihr ein Profil aufgebaut habt, was die erste Base der Markenentwicklung. Es das heißt es ist noch lange nicht, dass morgen bei euch die Leute Schlange stehen. Ihr müsst das auch pflanzen im Kopf der Zielgruppe. Ihr müsst ne, den Imageaufbau, den Transfer, das Marketing drumherum machen, dann aber auch bitte richtig an der Stelle. Und das ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort, um nochmal zu dir überzuleiten, Stefan. Wenn du nochmal so rückblickst, was, was könntest du, hättest du besser machen können? Oder was hättest du, wenn du ähm, Dinge jetzt nochmal zurückdrehen kannst, das würdest du verändern?
1: Den Markenprozess würde ich mit Sicherheit noch einmal machen, äh, auch äh, in dieser Art und Weise mark äh, machen. Mhm. Ich würde für mich äh, noch mal intensiver festlegen, was sind dann die nächsten Schritte, wie setze ich das um, wie werde mhm. ich präsent, sei es jetzt über äh, Facebook Live Videos oder äh, über Twitter oder wie die ganzen Sachen auch immer heißen. Ähm, oder wie gucke ich, äh, dass auch äh, Journalisten auf mich aufmerksam werden im Sinne von äh, lade ich mal ins Fernsehen ein oder lade ich in den Radio ein mhm. ähm, ich glaube da hätte ich äh, sicherlich nochmal mehr äh, machen können oder das würde ich jetzt glaube ich nochmal machen ähm, aber da muss ich für mich jetzt augenblicklich nochmal sagen, ich muss jetzt für mich gucken, wo liegt jetzt meine Perspektive <lacht>
0: Es war auch ganz witzig, dass, als wir damals mit dem WDR-Redakteur einer Mastermind gesprochen haben, hat er auch gesagt, dein Konzept wäre eins, was mal sinnvoll wäre in so einer Show. Also von daher, naja, Möglichkeit. Du darfst mich gerne
1: anrufen, du darfst gerne meine Nummer weitergeben. <lacht> Kein Thema.
0: <lacht> Na, ich glaube, der Kontakt besteht noch von daher. Aber wenn du so weit bist, dann ähm, nimm den einfach auf an, an dem Punkt.
1: Ja. Um, <lacht>
0: Ja, das war, das war damals sehr cool, so aus den ganzen Vorstellungen der, der Masterminder waren im Endeffekt dann zwei Konzepte, die er gesagt hat, dass das wäre wert, mal in einer eine Live-Show auch zu bringen und das gehörte dann halt auch dazu, das fand ich sehr, sehr cool. Mhm. Mhm. Stefan, wenn du jetzt quasi an unsere Hörer rangehst und sagen könntest, was sind so deine drei Top-Tipps, deine drei Lernerfahrungen, die du gerne an unsere Hörer weitergeben willst, was wäre das?
1: Wenn ich so überlege, würde ich erst mal sagen, keine Marke ist teurer
0: Okay Stefan, was genau meinst du damit?
1: Ähm, ich habe vorhin das Stichwort Bauchladen gebraucht ähm, mhm. Ich bin eigentlich da, daher gekommen, äh, nach dem Motto, was möchte ich sonst den Kunden alles anbieten, ähm, mehr in die Breite zu gehen, statt in die Tiefe. Und ich glaube, ähm, besser ist, die Tiefe anzubieten, äh, denn andere Leute machen andere Sachen gut und das muss ich nicht auch noch anbieten in, in der zweiten Variante.
0: Mhm, Verstehe, okay.
1: Ich denke, das zweite, äh, die zweite Lernerfahrung ist für mich, ähm, es ist in gewissem Maße ein negativer äh, Elevator-Pitch. Sprich, ähm, mit wem möchte ich auch als Kunden nicht zusammenarbeiten? Nicht nur, mhm. äh, der Elevator-Pitch wird ja immer gesehen, äh, ich habe 30 Sekunden Zeit bis zum siebten Stock, äh, demjenigen meine äh, Sachen anzubieten. Ähm, aber ich denke auch, dann wirklich mal zu gucken, welcher Kunde passt nicht zu mir ähm, mhm. und das relativ schnell. Also ich fühle zwar mit jedem, der äh, bei mir teilnehmen möchte, auch ein zehnminütiges äh, äh, Telefonat und am Ende können wir beide entscheiden, ob wir miteinander äh, wollen, aber das kriegen wir natürlich an dieser Stelle durch eine Marke auch nochmal viel schneller, denn ich kriege im Endeffekt die richtigen Leute und nicht die Leute, die einfach nur sagen, ein, probieren wir mal.
0: Da, lass mich da kurz nochmal einhaken, äh, ähm, weil das ist so schön, wie du es formuliert hast. Ich habe so oft Kunden und auch im, im Netzwerk Menschen, die dann sagen: oh, Der ist eigentlich mehr Schmerzensgeld gewesen als ein spaßiger Auftrag. Und solche Kunden wollen wir nicht, aber irgendwie kommen, ne, wir ziehen die irgendwie an. Ja, genau deswegen, weil man falsch positioniert ist. Ich habe beim letzten Vortrag habe ich ähm, eine, eine Dame, die dann Frage stellte zum Thema Zielgruppe und wie man das so macht, der gesagt: Pass auf, meine Kunden machen normalerweise einen Kundenavatar. Ja, ähm, wo, wo man mhm. im Endeffekt den Kunden schon fast visualisiert, ich habe sogar bei dem einen oder anderen haben wir im Büro ähm, echt ein einen, einen Hampelmännchen, in Anführungsstrichen ja. aufgemalt, mhm. ähm, wo dann quasi ein Foto von dem Karl Gustav draufkam, das ist unser, ähm, unser Lieblingskunde, mhm. ähm, den wollen wir in x-fach geklont immer wieder haben, ja, mit ja. allen Attributen und mhm. Zielen und mhm. Problemen, die er so mhm. einfach mal lösen kann ähm, denn wenn ihr, also nehmen wir mal den Podcast, den du gerade äh, genannt hast, was total schön ist, weil immer wieder ist so die Frage, auch von, von Kunden, wenn wir Podcasts produzieren, ja, an, an wen richte ich mich denn? Spreche ich jetzt mehrere an oder eine Person oder wie mache ich das denn? Also ich spreche immer eine, eine Masse an, weil ich mich einfach so in diese Vortragssituation reindenke. Im wertvollsten ist es aber gerade so für den, für den Berater, sich einfach diesen Kundenavatar vorzunehmen und zu seinem Karl-Gustav zu sprechen. Ne? Und quasi wie in einem Gespräch, wie du das ja auch wunderbar in deinem Podcast machst an der Stelle.
1: Und? Ich bin ja daher gekommen, dass die Podcast-Idee dadurch für mich aufkam aus den Gesprächen mit den Kunden oder mit den Patienten heraus. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn du, äh, du hast jetzt das Stichwort Kundenavatar äh, genommen, wenn du im Endeffekt zwei, drei äh, wirklich relativ konkrete Menschen vor dir hast, an die du mhm. in diesem Moment denkst, dann wirst du recht viele Menschen erreichen, weil irgendwo immer ein Punkt ist, sich mit diesen oder jenem zu identifizieren. Wenn du aber nur sagst, äh, liebe Leute, Leute, dann fühlt sich <lacht> möglicherweise keiner angesprochen.
0: Ganz genau. Ja. Danke nochmal dafür. Das ist so wichtig. Deswegen, ich, ich reite jedes Mal drauf rum und ich werde nicht müde, es zu sagen, arbeitet an eurer Zielgruppe. Wenn irgendeiner, der gerade zuhört, sagt, ja, eigentlich sind alle meine Zielgruppe, hast du eigentlich deine Hausaufgaben nicht gemacht. Ja? Also, <lacht> Von daher, das, das ist das A und O. Wenn du nicht wirklich weißt, wen du ansprichst, wirst du am Ende dann auch... Äh, Probleme haben, irgendjemanden zu bekommen. Beziehungsweise dann auch meistens die falschen anziehen. Genau.
1: Ja, beziehungsweise ich drehe es einfach nochmal andersrum. Okay. Ähm, wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin evangelischer Pfarrer und für viele ist das ja auch irgendwo wieder ein Thema, so nach dem Motto, pff, werde ich da eigentlich im Gottesdienst oder in der Predigt angesprochen? Und auch da, wenn ich im Endeffekt nicht zwei, drei Leute konkret vor mir habe, möglicherweise, die ich in der letzten Woche begleitet habe an einem bestimmten Punkt, dann es mhm. auch schwierig, die Leute zu erreichen, die, sind die, die in diesem Moment im Gottesdienst sitzen. Da habe ich das mhm. ganz genauso. Äh, beziehungsweise andersrum aus, aus Sicht des Gottesdienstbesuchers, dann meint der mich da oben ja gar nicht.
0: <lacht> Stimmt,
1: ja? ja. Und meistens hat er damit auch recht. <lacht>
0: Ja gut, das, das kann jetzt eine andere Diskussion in Gang bringen, die ich jetzt nicht führen möchte. Du, die, <lacht> aber ich weiß, du,
1: äh, die Diskussion möchte ich auch nicht führen. Ähm, meine ich auch hier jetzt nicht als als Schelte für irgendjemanden, ja. äh, sondern einfach auch, wenn ich dann äh, bei den Patienten gesagt bekomme, damit habe ich schon lange äh, keinen Kontakt mehr gehabt, dann sind das aber meistens die Punkte, ähm, wo äh, jemand gesagt hat, da fühle ich mich irgendwann nicht mehr angesprochen ja Und äh, ob jetzt äh, mein Angebot äh, Glauben, Kirche äh, oder was auch immer äh, ist, ähm, in dem Moment, wo ich einen einzelnen, äh, eine einzelne Person wirklich ansprechen kann äh, und diese Person mir zumindest im Geiste auch quasi antwortet, dann mhm. kann äh, wirklich auch ein gutes Miteinander passieren. Wenn ich aber nur mit der großen Gießkanne komme, äh, dann wird auch der andere sagen, der hat mich nicht erreicht.
0: Mhm. Macht Sinn. Mehr <lacht> 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 kann ich das von der Stelle nicht sagen? Ist völlig in Ordnung. <lacht> ja, <lacht> manchmal muss man es auch nicht kommentieren, das Nö. passt ja. Um, kommen wir zu deinem dritten Tipp, Erfahrungssatz, Lernerfahrung.
1: Also für mich ist zu so dieser Punkt, wir reden immer über Selbstbewusstsein und ich glaube, wichtig ist, dieses Wort nochmal auseinanderzunehmen und auf der Zunge sich zergehen zu lassen. Es das heißt ja, ich bin mir selbstbewusst. Und äh, das macht irgendwo auch die Marke aus. Äh, ich bin mir bewusst, für was ich stehe, für was mhm. meine Marke steht, für was mein Angebot steht. Ähm, und äh, in dem Moment, wo ich aus dem Selbstbewusstsein agiere, ähm, dann kann ich natürlich ganz anders anbieten, äh, ganz anders präsent sein, äh, als äh, äh, wenn ich sage, Ach, ich bin auch da und ich hätte da mal was. Und... Äh, mhm. ähm, nach dem Motto, bitte kauft mir was ab, das wird nicht laufen.
0: Eine klassische Bittstelle, ganz ja. genau. Mhm.
1: Also insofern wirklich diese, diese drei Punkte, Selbstbewusstsein, negativer, würde ich so nennen, Elevator Pitch und das mhm. dritte ist, keine Marke zu haben, ist teurer.
0: Mhm. Cool, finde ich super, Dankeschön dafür. Gerne. Meine Lieben, wenn ihr euch mit dem Stefan nochmal außerhalb dieses offiziellen Rahmens unterhalten wollt und nochmal ausfragen wollt, wie das denn so funktioniert für ihn oder vielleicht auch sogar Interesse mal... Mehrere Tage einfach mal die Klappe halten können. <lacht> ich kann es nicht anders formulieren, weil es einfach genauso ist. Kommt mir komplett von Herzen. Dann könnt ihr zum einen direkt an ihn gehen über unsere Image Self Community Gruppe bei Facebook. Da ist er auch sehr aktiv. Danke an der Stelle auch nochmal dafür. Ich verlinke euch natürlich auch sehr gerne seine Webseite in den Show Notes. Dann könnt ihr da auch mal reingucken, beziehungsweise auch in den Podcast reinhören. Denn in den nehmen wir auch direkt dahin mit rein. Für diejenigen, die sagen, okay, was ist denn das jetzt eigentlich mit dieser ganzen Markenentwicklung? Drei Schritte, die ihr dabei haben müsst, egal mit wem ihr arbeitet. Erst wie gerade sehr schön im dritten Punkt gesagt hast, Stefan, Thema Identität. Wer bin ich? Wofür stehe ich? Was verändere ich? Dann kommt das Thema Strategie. Was machen wir in der Zukunft? Was ist unsere Prozesskette? Und dann die einzelnen Prozessschritte, sprich die imagebildenden Maßnahmen auszuarbeiten und anzugehen. Wenn alles drei durchgearbeitet wird, konsequent und vor allen Dingen konsistent, und gerade zu dem letzten Punkt gibt es demnächst auch wieder eine Folge von mir, ähm, dann habt ihr am Ende genau das Ziel erreicht, dass ihr diesen Bittstellermodus abschalten könnt, dass ihr nicht mehr akquirieren müsst, sondern dass die Richtigen bei euch anrufen oder anklopfen. Egal, ob es Investoren, Mitarbeiter oder Kunden sind. Je nachdem, was ihr gerade benötigt. In dem okay. Sinne... Mein lieber Stefan, magst du noch was sagen? Ich merke, du zuckst gerade
1: noch. <lacht> ich sage einfach mal ganz herzlichen Dank und ähm, ich kann mir gut vorstellen, du warst ja jetzt schon einmal dabei, dass du auch jemand bist, äh, die wie andere zum zweiten oder zum dritten Mal wieder. mal wieder mitkommen.
0: Definitiv, <lacht> Keine Frage, Stefan, das wird, das wird auch passieren. <lacht> um, ich habe das ist ja so, 2018 ist mein Jahr des Aufräumens. Ich habe mich von ganz, ganz vielen Sachen getrennt, die mir nicht gut getan haben und ähm, das sind dann so die nächsten Schritte für mich, wo wir definitiv auch noch mal ähm, nicht nur im Schweigeretreat zusammenkommen werden. Mach dir da mal keine Sorgen. Ach du, ich da mache ich,
1: mach ich mir auch keine Sorgen. Äh, zumal, äh, augenblicklich mache ich ja nicht nur das Schweigen äh, für Einzelne, sondern mittlerweile auch für Unternehmen und Organisationen. Also rein daher, wenn du dann deine Firma noch weiter vergrößert hast, kommen wir auch gerne mit deiner ganzen Firma zu Schweigen. <lacht>
0: Großartig. Okay, ich glaube, ich verteile die dann lieber, wenn wir das zusammentun. Dann wird es, glaube ich, am Ende wieder nützlich. Ah, oh,
1: herrlich
0: schön. Stefan, ich danke dir für deine Zeit und äh, für die offenen Worte an, äh, an den einzelnen Punkten. Gerne. Und ja, ich wünsche dir, ich meine, wir begleiten uns ja gegenseitig immer noch weiter. Trotzdem viel, viel Erfolg mit deiner Marke. Danke. Und ich freue mich auf alles, was da noch kommt. Und ähm, ja, an euch alle da draußen, äh, na, hört auf, anderen hinterher zu rennen. Sorgt dafür, dass ihr sichtbar werdet und begehrenswert. Und ich helfe euch so gut ich kann, dabei genau das zu realisieren. Ich freue mich darauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Hier war eure Carmen. Bis dann. Ciao. Hallo, Carmen hier nochmal. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann abonniere den Podcast und erzähl auch gleich einem Freund davon.